El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos. Su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les saluda su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. El regreso a la escuela está en la mente de muchos en la comunidad. Los padres de familia se preguntan qué irán a hacer a la conclusión de este verano con sus hijos o quizás están debatiendo y decidiendo si los enviarán a la escuela o se quedarán con ellos en casa. Lo hecho es que este momento, esto de tiempo, está lleno de incertidumbre para las familias, para, para especialmente para nuestros jóvenes um, que se encuentran estudiando. La Oficina de Educación Católica de la Arquidiócesis de Filadelfia publicó recientemente sus pautas para el nuevo año escolar, ayudando a traer mayor claridad a las familias escolares católicas. Compartiremos hoy con el arzobispo Nelson Pérez. Hablaremos sobre algunas de las informaciones básicas para el regreso a la escuela católica. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia. O si no tiene su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. San Mateo. Capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguieron por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre 
se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó, No hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, Tráigamelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirándolo al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos, para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. En este evangelio eh, muy conocido, uh, bastante conocido de, de la Biblia, um, re, eh, estamos viendo a Jesucristo hacer algo espectacular. Y también algo que Él hacía siempre, que era darse de sí, darse completamente a su ministerio público, darse completamente a la, a la gente que tenía hambre, que tenía sed de él, que necesitaba uh, escuchar uh, sus palabras para ser conformados y también confortados y que también necesitaba ser sanados espiritualmente como también corporalmente, como uh, escuchamos en el evangelio que eh, él curó a los enfermos que vinieron a donde él. Pero algo también muy espe eh, especial de, de este día o de este momento en, en la Biblia es que Jesús está buscando un tiempo para él, un tiempo para él sanar su corazón, para él poder vivir uh, y procesar la muerte de su primo Juan. Un momento que él está buscando de, para él poder descansar y también para él poder dejar libre, dejar sentirse libre de poder expresar todas las emociones y el sufrimiento y el dolor que sintió al, al perder a su primo y especialmente a perder a su primo de una forma tan violenta. Pero Jesús, quien siempre se da, no, nos muestra, ¿verdad? Nos muestra en, en el Evangelio de que sí hay momentos donde nosotros tenemos que buscar de Él, que tenemos que um, buscarlo en, en la comunidad, con la comunidad, como hacía esa, esa gente que lo siguió a pie um, eh, mientras Él viajaba en el barco. Um, y también hay momentos donde tenemos que buscar tiempo para estar directamente con Jesús a sola, en nuestro corazón, con nuestro sufrimiento, quizás para poder tomar inventario sobre qué nos abruma y cómo podemos salir de, de nuestro sufrimiento y nuestro dolor. 
Y en este tiempo específicamente, ¿verdad?, donde hay tanta incertidumbre, tanto por la, la salud como también por eh, razones económicas, uh, razones de trabajo, de labor, es un tiempo donde hay muchos que estamos sufriendo, que nos encontramos con dolor. Y también uh, hay muchos que están sufriendo como Jesús uh, por una pérdida, por la muerte de un ser querido. Hermanos y hermanas, nosotros podemos encontrar consuelo y apoyo, eh, eh, podemos encontrar uh, aliento en Jesús que se da. Jesús que se da en la Eucaristía, Jesús que podemos encontrar en el templo, en la iglesia, que podemos encontrar uh, yendo frente al Santísimo Sacramento o que podemos eh, encontrar, como dije, en la Eucaristía, recibiendo la Eucaristía, en la oración. Esos momentos que nos acercan a Dios y también que nos uh, nutren, que nutren nuestro espíritu y nuestro corazón. Y también está en ese momento, ahora no podemos eh, congregarnos socialmente y hay muchos uh, que sufren, eh, de, eh, sufren eh, de salud mental uh, o que tienen uh, otras dificultades por estar aislado. Porque nosotros los seres humanos somos seres sociales, necesitamos ver a la otra persona que estamos hablando. Necesitamos contacto. Necesitamos eh, sentir la presencia ¿verdad? en grupo, sentirnos animados. Bueno, vamos a hacer un, un reto esta semana y, y proponernos buscar a Cristo en la oración, en momentos personales como Él hizo, que se aisló uh, para vivir con su con su sufrimiento, pero también para poder eh, desahogarse y poder este, descansar. Y da, eh, luego está el, el tiempo que podemos pasar con Jesús recibiéndolo en la Eucaristía, estando presente con Él en la misa o frente al Santísimo o cualquier otra devoción católica. Y la tercera es quizás buscar momento para poder compartir humanamente con otros que nos rodean. Que esta semana sea un, un buen comienzo para poder recibir a esta, que se da, que se da siempre, que está siempre uh, dispuesto a ayudarnos, a sanarnos, a liberarnos y a darnos ese, esa comida que nunca se acaba ese maná que, que viene del cielo y que nos nutre y nos ayuda a vivir en tiempos de desafío y también a apreciarlos en momentos de felicidad. Mi nombre es Ángel y no puedo esperar a regresar a la misa a acercarme con Jesús y la comunidad. Después de tanto tiempo uh, estaré feliz a regresar y participar en la misa. No puedo esperar volver a misa para visitar a Jesús y ver mis amigos de la parroquia. I miss my parish. No podemos esperar regresar a misa porque extrañamos a nuestra familia parroquial 
y recibir a Jesús en la Eucaristía. No puedo esperar regresar a misa porque extraño mi párroco, extraño mi comunidad, extraño recibir Jesús Eucaristía, extraño mi iglesia, mi casa. ¿Necesitas ayuda para obtener servicios o apoyo para alguien con discapacidades intelectuales o autismo? Los programas de servicios sociales católicos de Filadelfia están disponibles para responder sus preguntas por la línea de ayuda, discapacidades intelectuales. Llama para respuestas y apoyo al 484-472-5041. Nuevamente, 484-472-5041. La línea de ayuda de discapacidades intelectuales está disponible para responder preguntas y preocupaciones sobre sus seres queridos que viven con discapacidades intelectuales o autismo. El número para llamar es 484-472-5041. Nuevamente, 484-472-5041. Gracias, hermanos y hermanas, por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora, Jocelyn Martínez. Hermanos, eh, en este tiempo de gran uh, ansiedad, muchos de los padres de familia tienen um, mucha incertidumbre cuando piensan en qué van a hacer sus hijos, los estudiantes, y cómo van a poder regresar a la escuela con seguridad durante esta epidemia. Debido a la situación cambiante, nosotros sabemos que como padres uh, tendremos que ser flexibles y estar dispuestos a adaptarnos um, por la seguridad de los niños y adaptarnos también a los planes que las escuelas y, y los, o, lo, los maestros eh, puedan presentarnos. Pero la, la arquidiócesis de Filadelfia esta semana pasada publicó cuáles van a ser sus para la educación católica para este nuevo año escolar y tenemos con nosotros al arzobispo Nelson Pérez quien nos va a compartir un mensaje y vamos a platicar con él sobre cómo podemos ayudar a que los padres se sientan cómodos enviando a sus hijos a la escuela. Bienvenido al programa, Monseñor. Muchas gracias, Jocelyn, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Pues quiero dar un mensaje especial a todos nuestros estudiantes y familias escolares a medida que el verano ya llega a su fin y el nuevo año escolar nos espera en el horizonte. Espero que su descanso haya sido tranquilo y relajante. Gracias a la dedicación y el arduo trabajo de los administradores, maestros y personal de la arquidiócesis, volveremos a abrir nuestras escuelas primarias, secundarias y escuelas de educación especial de manera segura y puntual este septiembre. Entiendo que los últimos meses llegaron con desafíos increíblemente difíciles que nadie podría haber imaginado. A través de estos tiempos difíciles, ustedes han seguido siendo valientes, fuertes y han logrado grandes cosas. Estoy orgulloso de su coraje, su carácter y su perseverancia. Si bien pueden estar ansiosos por el mundo que compartimos en este momento, y particularmente al regresar a la escuela, no deben tener miedo. Todos estamos juntos en esto. 
Como arzobispo, uno de mis trabajos más importantes es pues asegurar que los jóvenes encargados al cuidado de la iglesia permanezcan seguros. Gracias al trabajo incansable de nuestros administradores en la Oficina de Educación Católica y sus colegas, estamos preparados para seguir brindándoles una educación católica académicamente rica en una manera segura y flexible. Todas nuestras familias escolares han recibido planes detallados para el nuevo año. Fueron desarrollados siguiendo las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades y el Departamento de Educación de Pensilvania, ya que la salud de todos nuestros estudiantes es nuestro interés principal. Gracias a la bendición de la tecnología, los estudiantes podrán aprender en el aula prácticamente en tiempo real y a su propio ritmo. Nuestros planes están diseñados para satisfacer las necesidades intelectuales, físicas y emocionales de una variedad de grupos y edades, mientras que al mismo tiempo cumple con la evolución de la pandemia. Estoy muy agradecido de todas nuestras familias escolares por escoger una educación católica, formar líderes para el futuro en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, es una responsabilidad increíble compartida por todos aquellos que trabajan por proporcionar el regalo de la educación católica. Como he dicho antes, somos un pueblo de esperanza y con esperanza y fe prevaleceremos todos juntos. Monseñor, ¿qué está haciendo la, la arquidiócesis para lograr que los estudiantes se sientan menos ansiosos a regresar a la escuela? Bueno, en parte dar información, ¿no? Informar cuáles son los planes, cuál, cuál va a ser el procedimiento, cómo va a lucir uh, este, esta etapa educa educacional en, en su vida, ¿no? Uh, dado a las circunstancias que nos rodean, que están cambiando de día a día ¿no? y de semana en semana, pero tratando de, de dar información ¿no? para que sepan a qué atenerse. Y un lugar uh, donde ellos reciben la información es a través de sus escuelas y también a través de la Oficina de Educación Católica. Sí, claro, a través de las escuelas principalmente porque la arquidiócesis y la Oficina de Educación Religiosa pues da pautas generales que después son a lo mejor adaptadas a, a la situación local de esa escuela en particular. Claro, que quiere eh, que, que están dando su asistencia y también hay, um, reciben información sobre qué está haciendo eh, de forma concreta las escuelas para estar más uh, seguras. Cada principal dentro de la escuela, ¿no? porque cada escuela es un poquito distinta uh, en su localidad, en su en los recursos de, de espacio que tiene a su disposición. Entonces, las principales y la administración de cada escuela en particular ha estado en comunicación, de hecho, con los padres de las escuelas preparándolos uh, para la apertura de, del año escolar ahora en septiembre. Y, y como mencionó usted, um, la tecnología también es una gran ventaja porque pueden eh, eh, beneficiarse de, de, de utilizar la tecnología para a, a, asistir a clase de forma um, remota, que no están, si, si no pueden ir a, al salón. Sí, gracias a Dios, ¿no? Y la verdad que todos estamos orgullosos de nuestras escuelas católicas, porque creo que cuando empezó la pandemia, a los dos días, ya las escuelas todas estaban uh, compartiendo sus lecciones 
y las clases virtualmente, uh, cosa que algunas veces en algunos de, la, de, las, de los distritos escolares públicos eh, se demoraron semanas para lograr y nosotros en el sistema católico lo pudimos hacer rápidamente. Uh, y, y tenemos pues la seguridad que, que podemos hacerlo de las dos formas o podemos compartir las dos, uh, los dos modelos también, ¿verdad? ¿Cuál ha sido quizás eh, la inquietud más grande que ustedes uh, eh, han escuchado sobre, sobre los padres, de, de parte de los padres? Bueno, la seguridad, ¿no? De, de que el ambiente esté seguro eh, y, y que sea saludable es uno. Y la continuidad del, del proceso de educación, ¿no? Del año escolar. Del exacto. año escolar. Uh, eso ha sido do, dos cosas que obviamente cae de su peso, que sus padres eh, se preocupan. Um, y también quiero decir que desde el punto de vista virtual, una preocupación de los padres es que muchos de ellos cayeron en el, en el papel de tutor. De, de ahora estaban pues compartiendo el proceso educacional, pero mucho más de cerca con sus padres, con, con sus hijos. Con sus hijos, exacto. No, ahora no ahora son como asistentes, asistentes de, de del maestro. Ma, del maestro, la maestra, ¿no? Y, y de buena primera, algo que no habían... Y yo lo puedo entender, ¿no? Tú me pones a mí un libro de matemática de quinto grado y yo no te sé hacerlo <risa> ya, ¿no? Eh, eh, todas esas cosas que estos muchachos hacen hoy en día, hace 50 años que yo no hago. Uh -huh. um, o tengo gente que me lo hace, ¿no? Entonces... Yo so, lo puedo entender muy claramente. Sí. Y eso fue un, 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 eso fue un aspecto un poco de, 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 de adaptarse y de un poco de ansiedad de algunos padres, ¿no? Bueno, y también conlleva de que requiere tiempo y atención y quizás los padres tienen que trabajar o, o hacer, sí. tienen otra, otras obligaciones que ahora tienen que que um, moldearse en cierto sentido. Y por eso nuestro deseo es y nuestra esperanza es que, que, que sí, precisamente podamos regresar a, a, la, a, la, a nuestras escuelas y los maestros puedan regresar a su salón de clase. Uh, porque hay otro aspecto de todo esto, ¿verdad? Que es el aspecto de la interacción social de, de, los, de los muchachos con sus amistades, con sus amigos y amigas. Esa parte es educacional y formador en sí misma. Exacto. Bueno, y también está la parte eh, de que eh, lo, los niños eh, en su desarrollo también aprenden más uh, o, o están programados. Es la naturaleza de aprender más fácil cuando están instruidos con, eh, no solamente a través de una pantalla, sino frente a frente con un instructor. Y la interacción con sus compañeros de clase. ¿Verdad? Porque una pregunta que hace un estudiante, ¿verdad? A lo mejor es una pregunta que tiene otro. Claro, o que puede animar, animar o, o otra pregunta, sí. ¿no? Y hay una Exacto. dinámica. Y aunque eso se puede hacer hasta cierto sentido, hasta cierto punto, a través de, de las clases virtuales, uh, no con la facilidad, ¿verdad? Claro. En realidad, no hay ningún sustituto para la presencia, uh -huh. para estar presente, ¿verdad? 
Claro. Bueno, y también um, me parece que eh, nosotros como seres humanos tenemos cinco sentidos y entonces necesitamos poder sí. captivar esos cinco sentidos. Tienen que ser estimulados, yeah. ¿no? Uh -huh. Porque así es como Dios nos hizo. Y, y lo otro también, de los, especialmente si estamos hablando de estudiantes jóvenes, uh, de, 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 es eh, que ellos están aprendiendo, ellos aprenden de los otros uh -huh. eh, socialmente, cómo compartir, sí. cómo, cómo, cómo comportarse y, y luego cuáles son las normas de la sociedad uh -huh. compartiendo en, con, en, en grupos sociales, no solamente como estado detrás de una pantalla. Absolutamente. Y, y, y aunque este momento pues es nuestro presente, no va a ser nuestro futuro, ¿verdad? Nuestro futuro es, va a regresar a, a un poco la normalidad que teníamos antes. A, habrán cosas que hemos aprendido que podemos hacer ahora que no podíamos hacer antes, pero y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, las cosas buenas que quedan. Uh, pero no hay en realidad, nada puede sustituir el estar presente en, en un ambiente, en una dinámica de salón de clase. Uh, nada, nada puede sustituir eso. Según uh, su entendimiento, ¿cómo van a hacer para, para enforzar distanciamiento físico o entre los estudiantes o también otras uh, normas de seguridad? Según tenemos en nuestros planes ahora, uh, hay un plan para las escuelas secundarias, para las escuelas eh, esto, elementares, ¿no? Para las escuelas secundarias, uh, los estudiantes uh, van, van a rotar los días un poco, ¿verdad? Okay, van a ir va, a, va a ser una, en este momento está pronosticado ser una combinación de Presencia en la escuela, pero a la misma vez virtual. Ok, so quizás van dos, dos, tres, dos un días. Un día, un día sí, y, un okay. día no. Eso, eso cada, cada escuela va, va pues a comunicarse con sus, uh, con sus padres en ese sentido, ¿no? Uh, pero eso es uno de los modelos. Para las escuelas alimentares, esto, pues buscan en realidad tener el grupo, le llaman cohort, ¿no? Mm -hmm. Que el grupo se determina que nadie está enfermo. Ese grupo puede estar junto uh, con distancias apropiadas, ¿no? Pero, pero ese grupo no se va a mover. Ok. So no van a cambiar de salones. No van como... a cambiar de salones. Sino que eh, van después a... que ese grupo está determinado que está saludable eh, y que los miembros pueden entrar a ese grupo, uh -huh. ¿verdad? Si alguien no está saludable, no puede venir. Claro. No puede venir y tendrá que hacer las clases virtualmente. Uh -huh. Pero si todo el mundo en ese grupo se determina que están saludables, en ese día, en ese día particular, porque uh -huh. va a ser en realidad por día, claro. um, pues ese grupo ya no se mueve. No, no se mueve de lugar a lugar. Y si, y si cambian de clase, no cambian ellos, cambia, cambia el, el instructor. Uh -huh. Exacto. Y hay distintas otras otras adaptaciones que se están haciendo, pero eso lo van a escuchar más directamente de sus de sus maestros en las escuelas y de la administración de cada escuela particular, porque cada escuela tiene sus cosas particulares, ¿no? Uh -huh. Cómo se mueven, unas son más grandes que otras, los salones son más grandes que otros, hay muchas cosas que después en, en, en el ambiente local es, es a donde al final se determina. Claro, eh, lo que se va a hacer eventualmente sí, en cada lugar. Esas son normas generales, porque nunca pudiéramos hacer normas muy estrictas para todo el mundo, porque no todo el mundo se encuentra en, el mismo, en la misma situación uh -huh. o la misma estructura, ¿no? 
Claro. Bueno, para, para finalizar, uh, no puede dejar con una oración. Sabemos que todavía queda el mes de agosto, pero una oración especialmente para ayudarnos a calmar la ansiedad, uh -huh. la de los, las preocupaciones de los padres uh -huh. y también de los mismos estudiantes, uh -huh. los maestros y todos uh, los que están involucrados en, uh -huh. en la educación. Sí, absolutamente. Bueno, señor, te damos gracias porque hasta este momento nos has dado la la gracia, la sabiduría, la perseverancia de navegar esta pandemia y, y esperamos con, con, con tu ayuda, con tu gracia de poder continuar navegando esta pandemia. Sé que, que todos estamos un poquito ansiosos y un poquito temerosos, pero, pero al final tú cuidas de nosotros y tú caminas con nosotros y, y de la misma forma que nos ha ayudado a llegar hasta hoy, nos vas a ayudar mañana y pasado Así que nos ponemos en tus manos y confiamos en tu, en tu providencia, en tu amor paternal por cada uno de nosotros, por nuestros padres, los, sus hijos, nuestros estudiantes y los profesores y administraciones de nuestras escuelas católicas en particular que han hecho un trabajo, un labor fenomenal y que sabemos que lo van a seguir haciendo. Y te lo pedimos, Señor, a ti en el nombre de tu Hijo. Amén. Señor les bendiga. Y si desean más información sobre las escuelas católicas, pueden uh, visitar la página aopcatholicschools.org. aopcatholicschools.org. Y muchas gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos en este día. Eh, les deseo un feliz domingo. Los esperamos aquí el próximo domingo a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora, Jocelyn Martínez. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Es la voz de Dios. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.